0: veulent vraiment les Français. Dans les études d'opinion, ils marquent leur soutien à de grandes options dites de gauche, comme la retraite à 60 ans, le renforcement de l'hôpital public, et même la création d'un pôle public du médicament, le renforcement du pouvoir d'achat, la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Mais, dans les sondages électoraux, ils plébiscitent des offres politiques qui ne recoupent pas ces aspirations. On pourrait en déduire que la gauche est désormais à la fois affaiblie et inaudible. Faut-il désespérer de la gauche C'est le titre de ce livre de Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille et chercheur. Bonjour Rémi. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Alors contrairement à ce que le titre de votre livre peut laisser penser, vous ne croyez pas à la thèse de la droitisation de l'opinion publique française, vous évoquez plutôt une droitisation de l'offre politique. C'est quoi la différence
1: – le, le paradoxe qu'on qu peut observer, vous l'avez pointé en introduction, c'est qu'en fait, il y a une droitisation du débat qui est sans précédent. Hein, on ne parle que de thèmes de droite. Hein, jamais on n'a parlé autant d'immigration, euh, d'insécurité, jamais euh, des discours ouvertement xénophobes, euh, antiféministes. Là, je pense évidemment euh, euh, je, je pense à Zemmour, mais pas simplement Zemmour. Hein, concrètement, Pécresse, la primaire de droite, hyper à droite. Évidemment, le, le discours euh, euh, aujourd'hui euh, euh, toujours dominant euh, des thèmes d'extrême droite. Il euh, n'y a jamais eu une telle droitisation euh, du débat politique Hein, jamais on a vu une campagne aussi à droite alors qu'effectivement quand on regarde les attentes, euh, des Français, globalement, la question de l'égalité, la question de la redistribution est, est aujourd'hui très, très très forte. Et, et, et aussi finalement, même quand on regarde des enquêtes, et je pense aux, aux, aux travaux de Vincent Tibirige, euh, qui montrent en fait que sur la, la, la question du rapport à l'immigration, sur la question du multiculturalisme, sur la question du rapport à l'homosexualité au féminisme, euh, l'opinion est, est plus progressiste qu'on pourrait le croire. Bon, donc il y a un décalage, autrement dit, entre l'offre politique, ce qu'on entend dans les médias, dans le débat public, dans la campagne, dans les partis euh, dominants, et puis les, les attentes des Français. Pointer et analyser ce décalage, ça permet d'analyser euh, l'énigme d'une gauche qui est à la fois très faible électoralement, hein, aujourd'hui euh, dans les sondages la gauche est à 25%, c'est un niveau très très faible, alors même que euh, les potentialités aujourd'hui dans l'opinion, dans la société, hein, parce que vous avez évoqué finalement les sondages, mais on peut aussi évoquer plein de mobilisations, hein, euh, les gilets jaunes il y avait des po potentialités de gauche, hein, euh, ce n'est pas un mouvement qui est... Euh, Totalement de gauche, mais il y avait des, des aspirations à la justice sociale dans les Gilets jaunes. Il y a eu ces dernières années euh, Nuit debout, il y a euh, le mouvement, euh, les, les mouvements antiracistes, etc. Donc il y a plein de choses dans la société qui euh, sont des, des prises pour la gauche et que la gauche n'exploite pas. Et donc, euh, c et donc il y a pour moi droitisation effectivement de l'offre, hein, mais je ne crois pas du tout à cette thèse de la droitisation de la société, hein, euh, qui d'ailleurs, euh, sur laquelle euh, des entrepreneurs politiques comme Zemmour, mais même aussi. Euh, euh, des gens plutôt euh, à droite de la gauche, euh, s'appuient sur cette thèse pour dire voilà il faut s'aligner sur l'opinion. – Des en fait. gens à droite de la gauche, c'est-à-dire – Je pense à Jean-Christophe cambin euh, du PS qui, qui, qui peut avoir ce discours de dire, voilà, la société se droitise, adaptons-nous à cette euh, société droitisée et glissons vers la droite. Hein. Cette espèce de, de discours en fait, d'adaptation à l'opinion euh, qui justifie en fait aussi une forme de droitisation de l'offre. – Mais en fait, peut-être qu'ils le disent parce qu'ils
0: constatent les sondages électoraux, ils constatent bah, qu'une sorte d'entrepreneur politique euh, Politique sans scrupules comme Éric Zemmour, bah, il arrive très rapidement à émerger dans les sondages électoraux. Et là, c'est la question de l'œuvre. Est-ce que c'est euh, l'offre politique et euh, la médiation politique via les médias qui favorisent euh, donc, la percée de ce discours, ou alors c'est un discours qui est vraiment ancré euh, On a du mal à penser que euh, les gens, euh, euh, que, que les acteurs politiques font des choix irrationnels.
1: Non, alors, je ne dis pas, évidemment. Alors, y, y... Le problème aussi c'est que euh, et alors moi moi je parle du point de vue de la gauche. Hein, euh, C'est-à-dire que la lecture que les gens de gauche font de la société est très schématique en fait. Alors, concrètement, comme euh, souvent euh, euh, effectivement à gauche on n'a plus de pied dans la réalité sociale, on s'est éloigné de la réalité sociale, déclin du militantisme, déclin des organisations, euh, aussi embourgeoisement euh, des, des élites de gauche, parce que ça c'est un élément évidemment extrêmement important aussi, concrètement aujourd'hui et même d'ailleurs euh, dans, dans toutes les forces politiques. Hein, euh, Fabien Roussel, ce n'est pas un ouvrier. Hein, euh, euh, à, la, à la France insoumise, il n'y a pas beaucoup non plus euh, de cadres qui sont issus des milieux populaires. Donc en fait, il y a aussi, je pense, euh, cet alignement sur les logiques d'opinion, euh, il y traduit aussi une forme de, de décalage sociologique entre aujourd'hui euh, les élites de gauche et, et, et la société. Et puis effectivement, bon, les logiques de marketing politique qui sont devenues aujourd'hui extrêmement dominantes, c'est-à-dire concrètement l'offre politique aujourd'hui, malheureusement elle se construit euh, sur les sondages, et la, la politique ce n'est pas le reflet de l'opinion aussi, hein, c'est aussi, et la gauche n'a jamais été le reflet de l'opinion. Donc en fait, c'est une opinion. L'opinion publique, c'est une sorte de matière qui est travaillée, qui est travaillée
0: donc par les différents courants politiques, qui est travaillée euh, par les médias. Alors vous parlez euh, de l'esprit du temps, ouais. celui qui agit euh, dans l'air en ce moment et qui s'oppose au côté sacrificiel du discours de gauche. Et peut-être c'est pour cette raison que bah, les figures de la gauche ne passe pas autant parce que quelque part euh, l'électorat a l'impression qu'on lui demande du sang et des larmes et je pense notamment au discours écolo qui a l'air mmh. punitif pour mmh. beaucoup de gens mmh. quand ils en parlent euh, et aussi peut-être du discours sur euh, même la sécurité sociale les gens se disent ah ben oui on va payer pour les autres mmh. alors que finalement euh, on peut considérer que l'opinion veut du social – Mais chacun veut du social pour lui-même. Ouais. Est-ce que euh, c'est comme, bah, comme ça que… – ouais. Là,
1: vous pointez euh, une question qui est redoutable pour, le, pour les sciences sociales, la science politique, c'est finalement, euh, est-ce que euh, le fait que la gauche, son discours n'est pas prise effectivement, euh, euh, sur, sur, sur la société, n'est pas lié à des transformations, alors, effectivement, de l'esprit du temps, mais alors l'esprit du temps, c'est une notion à, sociologiquement assez à, inconsistante, mais à, à des évolutions sociologiques de la société, c'est-à-dire euh, la montée d'un individualisme concurrentiel, euh, finalement le consumérisme, euh, le, le repli sur soi, euh, le déclin des appartenances de classe. C'est évident, évident que toutes ces euh, évolutions sociologiques, qu'il ne faut pas du tout euh, mésestimer, elles sont défavorables à la gauche. Hein, elles sont défavorables à la gauche parce qu'elles privilégient le quant à soi. Elles privilégient aussi une lecture de la société effectivement individualiste où on, on, on va regarder la personne qui est juste en dessous de soi et pas forcément la personne qui est, qui est lo loin de soi. Bon, voilà. Donc, euh, moi, ce que je dis là-dessus, c'est que la gauche, le problème de la gauche, c'est qu'elle n'arrive pas à produire une vision de la société. C'est-à-dire que comme elle ne produit pas de travail politique, c'est-à-dire que comme elle ne, elle, ne, euh, elle ne dit pas aux gens à quelle société ils appartiennent, euh, euh, ils, ils, elle ramène les individus à une personne finalement très immédiate qu'ils peuvent avoir de, 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 de leurs conditions sociales et effectivement cette perception, cette perception immédiate elle n'est pas favorable à la gauche donc le sens commun hein, le sens commun euh, effectivement euh, de beaucoup d'individus aujourd'hui il n'est pas, favor pas favorable à la gauche et euh, la gauche elle est perçue comme quelque chose euh, d'assez utopique euh, d'assez moral euh, d'assez bien pensant parce que finalement il euh, n'y a pas ce travail politique idéologique culturel hein, euh, c'est ce que gramsci appelait la bataille culturelle la bataille culturelle c'est aussi la, la capacité en fait à imposer des significations à la société, à, euh, à, à situer les individus dans la société et la gauche ne produit pas ce travail politique. – Alors vous, vous citez Bruno Hamable justement qui considère que les électeurs
0: expriment des demandes qu'ils estiment impossibles à satisfaire, c'est très très paradoxal, mais est-ce que ça veut dire que la pensée néolibérale, le « déris nos no alternatives, le fameux TINA, est-ce que cette pensée nous a à ce point habité qu'on n'arrive pas à,
1: à imaginer un monde différent. – Oui, c'est incontestablement ça le problème de la gauche. C'est-à-dire que la gauche, elle a, elle, elle a des idées, elle a un corpus, euh, elle, elle propose des, des alternatives, elles existent, hein, dans le monde intellectuel, dans le monde partisan, il y a bien des programmes. Mais globalement, il y a un sentiment de fatalisme généralisé qui s'est imposé dans la société. Euh, le sentiment finalement qu'il n'y euh, a pas d'alternative, alors ça évidemment, ça a été… Euh, alimenté très fortement par euh, les désillusions de l'exercice du pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, la gauche paye très fortement euh, le désenchantement, la désillusion, même le désespoir né euh, du mandat de François Hollande. Hein, François Hollande qui a considérablement abîmé l'idée de gauche, Hein, euh, euh, qui n'a même pas essayé finalement. Hein, L'exercice du pouvoir a toujours été très difficile pour la gauche. Mais là, François Hollande, il a flétri l'idée de gauche. Même, même d'ailleurs le, le terme même de gauche, il est associé en fait à, à, aux trahisons euh, euh, du, du mandat de François Hollande. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que « veris no alternative », d'autant plus que finalement, la gauche a, a démontré, quand elle était au pouvoir, alors une partie de la gauche, tu vas dire que c'est évidemment qu'une partie de la gauche, euh, a, a démontré que euh, euh, finalement, quand elle était en responsabilité, bon, la gauche euh, euh, s'alignait sur, sur, sur les politiques austéritaires, etc. Donc ça, c'est aussi, aussi un problème. Il y a effectivement des valeurs potentiellement de gauche dans la société et, et il y a un décalage, euh, euh, il y a une décroyance euh, ou un désenchantement dans la, euh, dans la capacité euh, des partis de gauche à pro produire du changement. Donc ça, il faudra sans doute euh, du temps pour recrédibiliser euh, la, la parole de gauche qui aujourd'hui effectivement apparaît démonétisée en fait. Alors vous parlez de, de la bataille
0: culturelle, de, de l'incapacité à inscrire euh, la pensée de gauche dans la culture contemporaine euh, qui est une culture, euh, disons une culture Netflix, une culture McDo, etc. Mais euh, même si la gauche le voulait, quels sont les instruments de médiation qui le lui permettraient C'est-à-dire, l'école n'est plus forcément un moyen de transmission culturelle puissant. La création culturelle, aujourd'hui, elle est mondialisée, elle passe par des grosses plateformes qui sont américaines, qui diffusent le mode de, de pensée américain. On se demande, Effectivement, comment ça passerait mmh. au XXIe siècle, la bataille culturelle Ce n'est plus via des libelles ou via des livres, mmh. c'est via des objets culturels qui sont inscrits dans des, dans des, dans des trajectoires qui sont un peu difficiles à, à dompter. – Oui, alors,
1: attention quand même à avoir une vision pas trop… Euh, euh, d'aliénation des masses. Moi, je crois pas. Euh, alors évidemment, il euh, faut pas être naïf. Il y a une domination euh, médiatique, une domination culturelle. Mais est-ce que Netflix produit des gens de droite ou des gens euh, résignés ou des... Bon, Donc, je... pas forcément de droite. Peut-être que ça s'exprime pas dans ce,
0: bah, je... ce bah, domaine-là. Bah... Par exemple, la question de la, la, de la tolérance vis-à-vis -vis des minorités, c'est quelque chose qui,
1: qui, est issu, enfin, qui est valorisé par Netflix. Oui, oui. Je... Mais je veux dire concrètement, euh, euh, effectivement, la, la consommation de masse. Le consumérisme, euh, effectivement, euh, c'est une réalité anthropologique que la gauche doit prendre en compte. Euh, après, concrètement, euh, je pense que ce que vous voulez dire, et là, je vous suis totalement, c'est que la gauche n'a plus de levier, en fait, n'a plus de médiation. Alors, et dans mon, mon livre, notamment, je m'intéresse à la question des, des partis politiques, hein, qui, qui sont aujourd'hui totalement détestés. On a l'impression qu'en fait, c'est l'abomination démocratique, les partis politiques. Mais la gauche a besoin de partis politiques. Elle, elle a besoin, en fait, de médiation organisationnelle pour politiser les milieux populaires, pour créer des espaces de solidarité. On le voit très, très bien. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On le revoit bien aujourd'hui avec les Convois de la Liberté. Il y a les milieux populaires, ils aspirent aussi à des formes de, 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 de convivialité, de solidarité, qu'ils ne trouvent plus du tout dans, dans, dans les partis. Politique. Et donc c'est au Parti politique, avec le monde intellectuel, le monde culturel, le monde associatif, euh, aujourd'hui de, de, de repolitiser la société. Alors c'est très très compliqué, très très compliqué parce que effectivement aujourd'hui, on va pas revenir au Parti de masse d'antan, hein, on va pas revenir au, au Parti communiste qui dans les années 50 et 60 avait produit une contre-société qui permettait évidemment euh, l'intégration euh, euh, des milieux populaires. Mais la gauche doit repenser la manière de, euh, pas simplement produire des idées, mais de les diffuser ces idées. De, euh, euh, et donc la, la bataille culturelle, ce n'est pas simplement des idées, c'est des, des moyens et des vecteurs pour défendre ces idées. Et donc là, là je trouve que la gauche n'est pas, pas très créative aussi, concrètement. Alors il y a les réseaux sociaux, hein, et les réseaux sociaux, par exemple, sont très utilisés aujourd'hui par la France insoumise pour, 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 pour produire euh, effectivement de, de, de la médiation, de la politisation, mais ça ne suffit pas, je pense qu'il faut, il faut que la gauche reprenne le chemin de l'action organisée. Et, et ça, et ça, et alors ça ces outils-là ont totalement euh, disparu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité militante de la gauche, elle est, elle est très très faible. – Justement, la, la dernière tentative pour faire contre société, c'était
0: les gilets jaunes qui ont, qui ont inventé euh, toute une, quasiment une sorte d'art de vivre, qui ont renversé euh, les, les conceptions, qui ont fait évoluer la société, qui ont diffusé euh, leur euh, manière de penser en réalité au-delà euh, des gilets
1: jaunes militants. Oui, oui, alors bon, les mais gilets mais en jaunes fait, attention auto
0: auto-organisés.
1: Oui, auto-organisés. Alors euh, effectivement, avec aussi quand même des formes de bricolage. C'est-à-dire est-ce qu'il y avait une vision homogène euh, chez les gilets jaunes euh, là il y où... avait une efficacité culturelle. – Oui, alors il y, a, il, y a eu, il y a quelque chose qui s'est passé au moment des Gilets jaunes euh, qui est tout à fait intéressant. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une capacité en forme d'un certain nombre de groupes, sans s'appuyer sur des organisations préalables, à, euh, euh, via les réseaux sociaux, euh, via euh, des formes de coordination euh, euh, informelle, à produire de l'action collective. Le problème, c'est un peu l'ambiguïté des Gilets jaunes, c'est que ces actions collectives sont quand même très fragiles aussi. Euh, elles ne sont pas durables. Or, évidemment, la gauche, elle a besoin d'un travail dans le temps. Et je pense qu'il faut, du coup, réinventer un travail organisationnel, et évidemment qu'il ne tombe pas dans la bureaucratisation. C'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'évidemment, le pendant, c'est très très bien de l'organisation, c'est la bureaucratie, c'est la professionnalisation politique. Donc, il y a une grande difficulté à, à, à réinvestir l'organisation sans, sans tomber dans ces travers-là, en fait. – Vous considérez que la gauche a faiblement politisé la crise sanitaire ni de l'explosion du Covid-19, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ?– C'est fascinant quand même cette situation, on sort d'une… là pour le coup on a vécu quelque chose collectivement de, tr de très très fort, le confinement, la privation de liberté, une espèce d'effondrement en fait, du monde, hein, euh, euh, qui, qui tout, tout bloqué pendant, pendant plus, plusieurs mois, et en fait la gauche, l'impression qu'elle n'en a euh, tiré aucun enseignement. Et que finalement, c'est business as usual, on repart en fait sur, euh, sur euh, la question de la croissance, euh, la question finalement d'un fonctionnement routinier de l'économie. Et je, moi, ça, ça me fait penser à une occasion ratée quand même pour la gauche, hein, euh, qui avait l'occasion de dénoncer le productivisme, de montrer finalement que ce système aujourd'hui, euh, même d'un certain point de, vue, point de vue des dépenses publiques, est totalement euh, euh, suicidaire. C'est-à-dire qu'on on va, on va payer très très longtemps cette, cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire, elle a aussi des origines humaines. Hein, euh, Concrètement, elle est liée à un mode de production, elle est liée à la, à, 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 à la mondialisation. Et la gauche n'a tenu aucun discours euh, sur cette crise. Alors même que ce discours-là pouvait avoir des accroches dans la société. Puisqu'il y a bien bah, en quelque fait, chose. Il y, en y commun. a quand
0: même une, une avancée de la pensée écologiste. Euh, 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 par exemple, on a observé la mue de, de, de l'ancien parti de gauche, aujourd'hui la France insoumise, qui a intégré euh, euh, progressivement la question des circuits courts, de l'écologie euh, et qui, je pense, qu a renforcé cette, cette intégration à la faveur de cette crise
1: du Covid. – Oui, d'accord, mais je pense qu'il aurait pu y avoir une accélération bien plus grande, en fait. C'est-à-dire, euh, effectivement, il y a un trend qui est l'écologisation. C'est vrai qu'on voit très très bien, l'écologie c'est devenu un paradigme politique central, il est central à la France insoumise, euh, chez les écolos, le, le PS a tenté de, de euh, se dissocier social-écologiste, euh, mais je trouve que c'est une occasion manquée, au sens où euh, il faut que la, les ruptures aillent beaucoup plus loin. Euh, et c'était l'occasion finalement d'un basculement qui n'a pas eu lieu. Et la, et la gauche n'a pas saisi cette opportunité pour produire là encore une... une s'engager dans une, un travail de contre-hégémonique, en fait, voilà. Donc, euh, je, je, je suis... C est, c est... Pourquoi C'est compliqué. -à euh, tout à l'heure, vous évoquiez la, la question, du, euh, finalement, du sacrifice, la question du catastrophisme. Il y a aussi... La, la gauche, elle a du mal, en fait, à produire un récit positif, en fait. Hein, C'est-à-dire que, finalement, elle a tendance, effectivement, à pointer ce qui ne va pas. La, droite, la, la gauche elle, est un antilibéralisme et elle a beaucoup de mal à produire un discours d'émancipation. Euh, et, et donc là, effectivement, on l'a encore vu, en fait, avec la, la crise Covid, en fait, il faut revenir à ce qui se passait avant, en fait. Et la gauche a manqué, je pense, encore une fois, euh, une occasion, en fait, de montrer que cette société n'est pas viable et qu'il faut un changement radical. – Au sujet de l'explication des, des, des
0: causes de la crise sanitaire, l'explication de type, disons, marxiste ou même écologiste semble moins séduire que des thèses complotistes, euh, même si, en tout cas, euh, moins diffusées que des thèses, complotistes, même si elles sont influencées, et ça c'est un paradoxe
1: par la pensée anti-capitaliste. – Le fait que des, des, des théories complotistes prospèrent, qu'il y ait une forme aujourd'hui, bon, ce, ce terme il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, mais de, une forme d'obscurantisme ou d'irrationalité politique, qui se développe, attention je ne réduis pas les thèses complotistes à cette dimension-là, mais je pense que ça, ça tient à l'incapacité de la gauche à produire une vision cohérente du monde. En fait. – Est-ce euh... que le complotisme c'est n'est pas une auto-repolitisation C'est-à-dire, je,
0: je, je sens en mon fort intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. je, je vais chercher avec les moyens que j'ai, les outils de compréhension, ouais. je vais un peu chercher, je, je, je ré récupère à peu près euh, euh, du bon et du moins bon, je mélange tout ça, et ça me donne une forme, enfin, je parle du complotisme contemporain lié oui. à la crise sanitaire, qui, des, des, qui, qui des fois s'apparente, et c'est troublant, au bon sens commun. C'est-à-dire, oui. par exemple, euh, on va vous parler euh, bah, des possédants qui écrasent tout le monde de leur férule, qui veulent tout, euh, euh, qui veulent surveiller le monde entier. Donc, or, la logique de surveillance de masse, mmh. bon, en fait, elle est réelle. Ils veulent profiter du Covid pour le faire. Ça, c'est vrai encore. Il euh, y a un certain nombre de choses comme ça qui... qui, qui c'est un amalgame de... De choses confuses, de choses qui se fondent sur une expérience en réalité. Oui,
1: mais qu'est-ce que traduit ce bricolage cognitif que, que, que produit le complotisme au quotidien L'incapacité, en fait, de, de la gauche à produire un discours cohérent, en fait, sur tout, tout un ensemble de changements. Effectivement, la, la, la société apparaît pour le, euh, pour le, le citoyen euh, ordinaire comme quelque chose qui, 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 qui va à volo, qui se décompose, etc. Mais il n'y a plus de discours rationnel d'explication du monde et la gauche en fait hein, la gauche euh, historiquement c'est un système rationnel d'explication du monde hein, c'est quand même euh, dire concrètement euh, la gauche c'est produire une vision de la société qui n'existe que la gauche ne produit plus et donc qui laisse libre cours en fait à, à ces euh, auto expériences euh, euh, qui, qui qui sont pas euh, pas que négatives mais finalement qui aussi finalement euh, 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 tendent aussi vers une forme d'irrationalité donc euh, pour moi. Euh... Il y
0: a aussi un peu d'impuissance, parce que si ce sont les Illuminati qui ont décidé d'avoir notre peau, ouais, ils oui, sont oui, tellement le...
1: forts qu'on n'y peut rien. Le, le complotisme, c'est redonner du sens dans une société qui n'en a plus. C'est-à-dire comment on reproduit de la cohérence. Mais pourquoi les citoyens produisent eux même cette cohérence cette cohérence elle doit être produite euh, par un travail euh, par un travail idéologique que ne fait plus la gauche euh, alors que ne fait plus la gauche la gauche, gauche n'est pas la, la seule responsable du complotisme pas oui ou alors qu'elle n'est pas capable euh, qu'elle produit mais qu'elle n'est pas capable de diffuser euh, effectivement euh, alors sans négliger aussi effectivement le, le poids des réseaux sociaux et effectivement euh, des médias qui ont un pouvoir une puissance bien plus grande que les idées de gauche ou les organisations de gauche
0: évidemment je voudrais qu'on parle un peu de la campagne électorale en vue de la présidentielle d'avril. Moi j'y vois une hégémonie assez frappante du discours de droite voire d'extrême droite, du discours identitaire
1: du moins. Bah, – C'est évident, c'est évident. Ce qui est terrible à gauche c'est que d'un côté la gauche sur les questions socio-économiques a une forme de fatalisme et en plus la question identitaire est centrale. Hein. Les, les deux étant liés, hein. c'est-à-dire que c'est aussi le jeu politique se reconfigure sur les questions identitaires parce que finalement les, les acteurs politiques ne peuvent plus se di différencier sur les questions euh, socio-économiques. Hein. Donc, euh, donc deux, ces deux questions euh, sont bien à articuler. Et donc effectivement, la gauche, elle subit ce, ce discours identitaire, mais parfois elle l'alimente aussi. Hein. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'au lieu, au lieu de mettre l'accent sur la question sociale, la gauche, par exemple, va s'intéresser... Au biftec, euh, euh, à la viande, la euh, à la gastronomie. <rire> c'est des débats… Euh, Qu'est-ce que la, la gauche a à faire avec ces questions-là Je ne dis pas que ce n'est pas, pas complètement inintéressant, mais euh, ce n'est pas du tout stratégiquement porteur. Mais évidemment que c'est pi totalement piégeux. Totalement d'aller piégeux d'aller sur ce terrain-là. Hein Ou d'aller par exemple sur la, la, la question de l'immigration. Hein Moins la gauche parle d'immigration, mieux elle se porte. C'est ma conviction profonde. Mais, mais, mais comment ne pas en parler alors que tout le monde en parle Eh bien justement, il faut, il faut, euh, il faut avoir l'immigration euh, n'est pas un problème en France aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'immigration Ça ne veut rien dire. Mais ces, ces questions-là sont totalement secondaires. D'ailleurs, quand on regarde les enquêtes d'opinion, on le voit bien dans la hiérarchisation des attentes des Français. La question de l'immigration, mais je mets des guillemets parce que c'est un conglomérat de, de, de questions confuses, n'est pas du tout centrale. La gauche n'a rien à gagner à, 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 à s'intéresser à ces questions-là. Euh, la, la lutte politique, c'est la lutte pour l'ordre du jour légitime, c'est la lutte pour l'agenda. La gauche, elle entérine les un agenda de droite. Elle ne doit pas parler de ces questions-là ou elle doit en parler euh, en, euh, en, en considérant que les problématisations de droite ne sont pas per pertinentes.
0: J'ai l'impression que, en tout cas, certains à gauche essayent de le faire, mais ils ne sont pas audibles parce qu'en fait, l'organisation du débat ne leur permet pas de se faire entendre. Alors, je voulais quand même qu que, que vous nous disiez comment juger la campagne des différents candidats du, de gauche, hein, du, du PS au NPA. Alors, dans, dans notre chat, nos commentateurs ici aux médias détestent quand on dit que le PS est de gauche.
1: D'ailleurs, est-ce ouais. que le PS est de gauche ?– Écoutez, le PS de François Hollande, non. C'était du, 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 du libéralisme, concrètement, le CICE, la déchance de nationalité, la loi de travail. Euh, après, concrètement, euh, ce, les électeurs euh, du PS, euh, pour ce qu'il en reste, euh, se situent quand même plutôt à gauche. Et globalement, comme à chaque fois quand il est dans l'opposition, bon, le, PS, terrible, le PS a déplacé à gauche son, son discours. Hein. Vous, vous regardez le programme d'Anne Hidalgo, il y a l'augmentation du SMIC, il y a une réforme fiscale, etc. Donc, il y a des éléments de gauche, donc qui définit ce qui est de gauche et pas de gauche euh, Est-ce que ce qui définit la gauche c'est ses pratiques, c'est son discours bon, C'est compliqué, en tout cas aujourd'hui effectivement, la mémoire du quinquennat d'Hollande euh, brouille l'identité de gauche du PS, c'est clair.
0: – Et justement, est-ce que c'est ça qui explique la difficulté de la campagne d'Anne Hidalgo, parce que c'est pas, pas fameux
1: ?– C'est compliqué ce qui se passe, déjà moi je suis étonné qu'on s'étonne qu'elle soit si bas en fait. Euh, euh, Amon était déjà assis, le PS était déjà assis aux élections européennes, donc il, il, est, il est faible depuis déjà quelques années. Alors la, la seule chose qui surprend, c'est effectivement le fait que le PS ait plutôt bien réussi les élections municipales et régionales. Mais euh, moi, ma, ma thèse là-dessus, c'est que euh, le PS est un parti d'élus, mais euh, il a gardé ses élus parce que c'était des élus sortants, pas parce que c'est des élus socialistes. Donc en fait, cet ancrage euh, euh, local du PS est en trompe-l'œil, concrètement. Le PS, le problème, c'est qu'il n'a plus d'identité. Politique entre euh, l'écologie, la France insoumise et d'un côté aussi le centrisme euh, qu'incarne Macron qui, qui a attiré aussi une partie des électeurs PS. Donc en fait le PS a été écartelé, a été, a été euh, digéré par plein de forces politiques qui ont détaché son électorat en fait.
0: Et donc, euh, a priori,
1: euh, il devrait mourir après 2022. Oh là là, les partis, vous savez, les partis meurent longtemps. Hein. Le Parti radical, le Parti communiste, ils ont plus de 100 ans, ils sont toujours là. Hein. Mais... Euh, donc, en tout cas, évidemment, euh, si Anne Hidalgo ne dépasse pas les 5 euh, avec toutes les implications que ça peut avoir aux élections législatives, il est évident que le PS va passer un cap de plus dans sa décomposition et désintégration. Ça, c'est évident. Et, et
0: le Parti communiste, Fabien
1: Roussel. Il a une campagne originale, pour le moins. – Écoutez, Fabien Roussel a réussi son coup, hein. il, a, il y a aujourd'hui une, une hype un peu Fabien Roussel, hein, avec, avec quelque chose d'assez nostalgique finalement, d'un paysage politique de gauche un peu, un peu old school d'un certain point de vue. Il a assez habilement euh, construit une offre politique distinctive par rapport à celle de LFI, discours sur la sécurité, discours sur, sur la nation, valorisation des milieux populaires… Bon. – C'est
0: l'exemple type de, 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 de la digestion des thèmes de la droite en fait.
1: – Alors je ne sais pas, si j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas très clairement, lui il, a, il pense par exemple que les milieux populaires, on, on, doit, on peut les reconquérir en allant sur, en allant sur le terrain de la sécurité, je ne suis pas du tout convaincu de cette théorie, mais en tout cas, lui, euh, il joue ça, et du coup, effectivement, il attire l'attention de tout un ensemble de commentateurs, hein, ça c'est une espèce de doxa qui est très présente aujourd'hui dans l'espace euh, médiatique, et de dire que la gauche a perdu les milieux populaires parce qu'elle n'est pas en prise avec ses attentes en matière de sécurité et d'immigration. Donc, euh, donc, donc les, les journalistes lui font crédit, en fait, d'avoir en fait, euh, euh, retrouvé euh, le chemin de ces attentes-là, et donc effectivement le crédibilisent. Voilà. Bon, est-ce que ça va payer électoralement On verra. – Est-ce que Yannick Jadot,
0: justement, euh, ELV, est-ce qu'on peut considérer ELV justement, comme faisant partie de cette galaxie des partis de gauche qui euh, vont à l'assaut du pouvoir euh d'État.
1: C'est compliqué parce que ELV, euh, toute sa stratégie c'est de substituer au clivage gauche-droite un clivage productivisme et écologisme. En même temps l'écologie est sociologiquement ancrée à gauche, son, une partie de son électorat, une large partie de son électorat est plutôt de gauche et du coup l'écologie a beaucoup de mal en fait à sortir du clivage gauche-droite et on le voit bien, Jadot, euh, Jadot euh, qui, qui refusait de parler de gauche il y a, il y a deux ans aujourd'hui il se situe plutôt dans, dans l'espace de gauche tout en tout en essayant d'aller chercher des électeurs macronistes déçus. Bon, donc euh, euh, l'écologie, euh, elle est euh, un peu à cheval entre un nouveau clivage qui serait le clivage autour de l'écologie et l'incapacité à s'émanciper du clivage gauche-droite. – Et ça campagne à Léonique Jadot euh, bah, ce,
0: qui est, ce qui est, en tant qu'observateur, moi, nous, des, des fois il descend dans les sondages.
1: Moi, ce qui me frappe, c'est quand même le, euh, la capacité de LV à mettre la question de l'écologie au cœur du débat. On en avait quand même beaucoup parlé ces dernières années de la montée de l'écologie. On en a parlé aux dernières élections municipales. Il y a eu quand même, euh, voilà, les mobilisations, les marches climat. Euh, et en fait, ça ne se matérialise pas du tout sur euh, dans, dans le débat électoral au moment de ces élections présidentielles. C'est un vrai problème évidemment euh, pour un, un, un candidat qui a fait de l'écologie son marqueur principal. Hein. Il a, on ne parle pas d'écologie, euh, et donc du coup évidemment, beaucoup de mal à, à embrayer sur son discours quand, quand ce thème-là n'est pas du tout au cœur de l'agenda électoral. – Christiane Taubira, euh, finalement, est-ce que c'est la vraie candidate de la
0: social-démocratie Parce qu'il y a quand même des, des forces politiques qui sont allées la chercher, qu'on peut aussi identifier au PS. Est-ce que, finalement, il y avait une sorte de, de, de panique face à capacité d'un Hidalgo de monter et qu'on a essayé de créer une candidature de rechange. De quoi la candidature Christiane Taubira est-elle le nom
1: bah, C'est compliqué. Je pense que tout ça est beaucoup plus euh, euh, moins pensé, moins intentionnel que ce que vous présentez. La, euh, Taubira, effectivement, ça témoigne à mon avis d'une tendance à l'individualisation dans le champ politique. C'est-à-dire qu'émergent des personnalités comme ça sur la base de leur image, euh, sur leur, la, la base finalement d'une personnalité qui va euh, sans puis vraiment euh, euh, partisan, être projetée. Alors, elle a, elle a été appuyée par la primaire populaire, euh, qui est un processus assez compliqué. Est-ce que vraiment la primaire populaire a été créée pour euh, défendre sa candidature Je pense que c'est un, un peu plus compliqué que ça. Et puis effectivement, elle défend elle se situe dans un, un espace de la gauche modérée et responsable, entre guillemets, euh, qui finalement est un peu orpheline parce que Annie, la candidature d'Anne Hidalgo ne, ne prend pas. Mais globalement, euh, elle n'a pas de soutien de parti très très fort, et là, le fait qu'elle vienne d'être abandonnée euh, par le parti radical euh, compromet très très fortement la viabilité de sa, sa candidature. Voilà, c'est un, un, un effet médiatique, euh, effectivement, euh, ça incarne effectivement une gauche morale, entre guillemets, qui correspond à une réalité dans, dans, dans l'opinion, mais finalement qui est très fragile. – Est-ce qu'on peut
0: penser que Jean-Luc Mélenchon ré, euh, réussira son pari d'arriver au second tour, est-ce qu'une dynamique peut se créer et comment vous jugez globalement sa campagne
1: ?– Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, il essaie de, de, de tenter l'opération euh, qu'il avait conduite à 19% euh, il y a 5 ans et qui avait, euh, qui avait été alimentée par le vote utile. Hein. Concrètement, à un moment donné, euh, Mélenchon, dans la campagne, a, a réussi en fait à siphonner euh, une partie de l'électorat euh, euh, du PS, l'électorat écolo qui n'avait pas de candidat, et il a réussi à à la fois mobiliser un peu les milieux populaires, hein, plus que d'habitude, et l'électorat de gauche traditionnel. Donc Jean-Luc Mélenchon essaie de, de retenter cette opération, hein, -à, à la fois euh, aller chercher euh, les abstentionnistes et les milieux populaires avec une posture tribunicienne, hein, et en même temps euh, contraindre, tordre le bras un petit peu aux électeurs de gauche en leur disant vous n'avez pas le choix, vous devez voter pour moi, puisqu'il n'y a, 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 a pas d'autre option. Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça marche. Hein, si on se situe au, euh, dans les sondages. Et c'est vrai que le problème, là, de, de, de Mélenchon, c'est que euh, son handicap, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la campagne, il y a le risque d'une forte abstention, donc qui dit abstention, dit abstention des milieux populaires, et donc effectivement, il l'a reconnu lui-même, s'il n'y a pas de mobilisation électorale, il ne réussira pas à réaliser le, le, le coup, en fait, de, 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 de 2017. Euh, donc, euh, mais la campagne, elle n'est pas terminée, il va y avoir des débats, euh, Macron va entrer en campagne, et, euh, et donc il peut encore se passer beaucoup de choses, mais c'est quand même, à ce stade, un échec pour la France insoumise, parce que la France insoumise, euh, elle avait un peu tué le match, en fait, à gauche en, en, en 2017, et là, on a l'impression que Mélenchon, même s'il est devant, c'est une force politique parmi d'autres à gauche et qui finalement, il n'a pas réussi à, faire, euh, euh, a réussi à faire son trou en fait, euh, électoral euh, à gauche. Et donc, euh, il est toujours globalement euh, euh, fragile, hein, Jean-Luc Et Mélenchon. pourquoi ?– Écoutez, euh, moi je trouve que sa stratégie a été euh, très erratique depuis 2017. Il a oscillé entre une stratégie populiste et une stratégie d'union de, de la gauche. Il est passé de l'un à l'autre. Il a chuté sur les élections intermédiaires, qui ont été très mauvaises pour lui, les élections européennes, les élections municipales, les élections régionales, départementales. Je pense aussi, donc ça c'est une thèse que je développe dans mon livre, que Jean-Luc Mélenchon n'a pas mené un travail politique vis-à-vis -vis des milieux populaires. Euh, et, et, il, il a la conviction, en fait, qu'il peut emporter les milieux populaires à l'occasion de l'élection présidentielle, sur des coups, hein, sur une grande baston démocratique qu'est l'élection présidentielle, c'est un peu la manière dont il présente l'élection présidentielle, mais du coup, il a euh, négligé euh, un travail de fond dans les milieux populaires, euh, qu'il n'a pas pu mener parce qu'il n'a pas développé son parti. En fait, hein. Et, et euh, moi, je suis assez critique sur finalement, le gaz, ce qu'on appelle le gazeux à la France insoumise, c'est-à-dire cette espèce d'organisation de, de, un peu ectoplasmique qui n'a pas permis en fait, à Jean-Luc Mélenchon de mener un vrai travail politique euh, de repolitisation et de remobilisation des milieux populaires. Ça, je trouve que c'est dommage, et quelque part, il en paye le prix aujourd'hui lors de, de cette campagne présidentielle.
0: – Alors 2022, c'est une année charnière, après il y aura des reconstructions politiques, toutes les, toutes les forces de gauche mmh. pensent au coup d'après, mmh. mais est-ce que les forces vont, à votre avis, demeurer en l'État, c'est-à-dire l'écologie, la social-démocratie et puis la gauche radicale représentée par LFI, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de recomposition là
1: et moi, je ne suis pas devin, hein. j'analyse déjà la situation politique, c'est déjà assez compliqué, on, donc on, on peut quand même émettre des hypothèses. Je pense que tout va dépendre des, euh, alors des scores évidemment à l'élection présidentielle. Hein, euh, et attention quand même, pour, pour, pour terminer ce que j'ai dit sur Mélenchon, euh, le, Mélenchon aussi, sa, sa conviction, c'est que le seuil d'accès au deuxième tour a baissé avec la fragmentation du nombre de candidatures. Donc effectivement, on ne peut pas savoir euh, ce qui va se passer, parce que concrètement, aujourd'hui, avec euh, 16% des voix, on peut arriver au deuxième tour, hein, si on, on s'en tient au rapport de force dans les sondages. Alors, qu'est-ce qui va se passer Je pense que tout va dépendre du score des élections présidentielles, mais aussi des élections législatives. Hein. C'est-à-dire, concrètement, quelle force politique, après euh, 2022 à gauche, aura un groupe parlementaire, aura donc aussi un financement politique pendant cinq ans, hein, puisqu'il faut rappeler en fait que le financement des partis politiques dépend du score aux élections législatives, du nombre de députés et du nombre de voix. Et donc tout ça va déterminer le paysage politique euh, post-présidentiel. Et donc là, là la question, euh, c'est quelles forces politiques seront euh, encore sur le terrain à gauche et puis ensuite, est-ce qu'une recomposition partisane euh, sera lancée ou pas Parce que concrètement, moi je pense qu'aujourd'hui, le salut de la gauche ne peut passer que par une recomposition partisane. En fait, là, on est, vous disiez, ils sont, ils sont tous sur le coup d'après. On est dans un paysage politique où les forces de gauche sont dominées par des logiques d'appareil, de corporatisme d'appareil qui fait qu'ils pensent tous aux prochaines élections intermédiaires, aux prochaines élections municipales, aux prochaines élections européennes. Si on reste avec ce, ce, ce paysage politique de, petit appareil, hein, de c petits c appareils… – des
0: appareils qui se font la guerre.
1: Hein. – Qui se font la guerre, on, on, va, re, on va remettre 5 euros dans, dans la machine, et on va repartir sur ces, sur ces logiques d'appareils. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un Big Bang organisationnel à gauche. Concrètement, aujourd'hui, il y a quand même des convergences entre les écolos de gauche, le Parti communiste, les socialistes de gauche, euh, la France insoumise, ces gens-là peuvent reconstruire quelque chose qui soit plus fédérateur que les petits appareils euh, qu'on observe aujourd'hui. – Merci beaucoup en tout cas, remis le
0: fait pour cette discussion. Je rappelle le titre de votre livre qui va sortir euh, le 3 mars. mars Faut-il désespérer de la gauche aux éditions textuelles Il est déjà en précommande chez votre libraire ou sur les grosses plateformes, de préférence chez votre libraire, parce que bien, nos libraires ils en ont besoin. Merci de nous avoir écoutés. Je remets en tête.